Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Freitag, der 12. August 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriebendruck Börsennews. Die Kriebendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 19 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Leider hat es der DAX diese Woche nicht über die entscheidende Marke von 13.800 Punkten geschafft. So wie auch während der Corona-Krise der Fall war, bleibt diese Marke einfach eine Hürde für den DAX in Krisenzeiten. Heute Nachmittag liegt der DAX mit 0,6% im Plus bei 13.771 Punkten. Das Tageshoch heute lag aber durchaus über 13.800 Punkten, nämlich bei 13.812 und das ist der höchste Stand beim DAX seit zwei Monaten. Damit beendet der DAX seine vierte Handelswoche in Folge im Plus. Am Donnerstag letzter Woche hat die 1400-Punkte-Rallye bei 13.792 Punkten geendet. Nun scheint sich der DAX tatsächlich um diese Kurse herum zu konsolidieren. Bei einer so starken Rallye ist es natürlich normal, dass der Kurs ein wenig sinkt, da Anleger ihre Gewinne realisieren und vorsichtiger agieren. Laut dem Handelsblatt liegt der tiefste Punkt der Konsolidierung nun bei 13.455 Punkten. Das heißt, wir haben seit der 1.400-Punkte-Rallye keine großen Kursabschwünge erlebt. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen. Und auch der, ähm, jetzt habe ich kurz den Namen vergessen, der Volatilitätsindex zeigt uns eben auch, dass eher stabile Aktien in der also momentan zu erwarten sind. Der Volatilitätsindex ist nämlich tatsächlich so niedrig wie seit April diesen Jahres nicht mehr und ein niedriger Volatilitätsindex spricht sich eben aus für ähm, weniger Volatilität am Markt. Der große Kursdurchbruch ist zu erwarten bei 13.800 Punkten. Wenn dieses Niveau nachhaltig überwunden wurde, wäre das nächste Kursziel bei 14.400 Punkten. Und man kann durchaus damit rechnen, dass dann bei einem nachhaltigen Überschreiten von 13.800 Punkten die Kurse dann auch auf 14.000 Punkte steigen. Der Goldpreis konnte wie der DAX auch eine kleine Sommerrallye erleben. Laut dem Handelsblatt ist der Preis für eine Feinunse seit dem 21. Juli von 1.680 auf 1.807 Dollar gestiegen. Das sind auf jeden Fall alles tolle Nachrichten, aber bezüglich des Goldpreises zitiert das Handelsblatt Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland. Dieser sagt, dass bei dem Goldpreis, Zitat, bestehen in den kommenden Wochen und Monaten mehr Chancen als Risiken, Zitat Ende. Das heißt, ein bisschen Vorsicht ist empfohlen. Für Optimismus am Markt haben die US-Inflationsdaten gesorgt. In den USA ist nämlich die Inflation von 9,1% im Juni auf 8,5% im Juli gefallen und damit ist eben ein weniger aggressives Vorgehen der US-Notenbank im September bei der Zinserhöhung zu erwarten von vielen Anlegern. Kommen wir nun zur Wall Street. Auch in den USA sieht es danach aus, als würde die Wall Street die vierte Woche in Folge im Plus schließen. Schauen wir uns die Leitindizes an. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der S&P 500 mit 0,84% im Plus. Der Dow Jones liegt mit 0,56% im Plus und der Nasdaq 100 liegt mit 1,19% im Plus. 
Grund für die steigenden Kurse ist, dass Investoren aufgrund der gesunkenen Inflation bei den Verbraucherpreisen eine weniger aggressive Zinserhöhung der US-Notenbank im September erwarten. Laut dem Oanda-Analysten Craig Erlam sind die Juli-Inflationsdaten die ersten von diesem Jahr, die die Märkte nicht enttäuscht haben. Das Wall Street Journal zitiert den Analysten mit der folgenden Aussage. Anleger sind ewige Optimisten und werden sich auf das Gute konzentrieren und das Schlechte ignorieren. Zitat Ende. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sichtweise. Aber ich und viele Geldmanager auch warnen davor, dass es zu früh ist, von einer weniger aggressiveren Zinserhöhung der US-Notenbank auszugehen. Wir haben nämlich immer noch eine Energiekrise in Europa und die Inflation ist einfach immer noch unakzeptabel hoch. Das Wall Street Journal zitiert hier eine Aussage von Sammy Char, Chief Economist bei Lombard Odier. Dieser sagt aber, dass viele Faktoren hier für eine fallende Inflation sprechen. Beispielsweise ein Rückgang der Versandskosten und ein Rückgang der globalen Rohstoffpreise. Und das würde sich natürlich dann doch eher für ein weniger aggressives Vorgehen der FED ähm, aussprechen. Außerdem haben schlechte Konjunktur Konjunkturdaten in China für Pessimismus gesorgt. Aber die chinesische Wirtschaft jetzt scheint sich ein wenig zu verbessern, nachdem Exporte um 18% gestiegen sind. Peloton wird 800 Jobs loswerden und sie erhöhen ihre Preise. Und dazu werden wir in den heutigen Einzelwerten kommen. Aber bevor wir zu den Einzelwerten kommen, werfen wir einen Blick nach Asien. In Asien und vor allem in Japan haben die US-Inflationsdaten somit der Ausblick auf die US-Zinserhöhung im September für grüne Zahlen gesorgt. Der japanische Nikkei-Index liegt derzeit mit wunderschönen 2,62% im Plus. In China ist die Kauflaune leider nicht mehr so präsent. Der Shanghai Composite liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,15% im Minus, aber der Topics-Index liegt mit 2,04% im Plus und da sind eben die Auswirkungen der US-Inflationsdaten sehr schön zu erkennen. Kommen wir nun zu den heutigen Einzelwerten. Peloton wird 800 Jobs loswerden und sie erhöhen ihre Preise. 6% ist die Aktie von Peloton gestiegen nach diesen Neuigkeiten und nun ist Peloton heute mit 0,71% im Plus. Aber was ist mit Peloton eigentlich passiert? Peloton konnte von der Pandemie eben unglaublich viel profitieren. Die Leute sind nicht mehr in die Fitnessstudios gegangen und sie wollten eben zu Hause trainieren und da ist eben Peloton, bietet da ein super Produkt an. Aber das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass diese Nachfrage eben nachhaltig hoch bleiben wird und sie haben viele Produkte bestellt. Doch dann ist die Nachfrage nach der Pandemie, also als dann die Impfstoffe kamen und die Wirtschaft sich wieder geöffnet hat, ist eben die Nachfrage stark gefallen und Peloton ist in eine schwierige Situation gekommen. Die Tech-Werte sind sehr stark gestiegen in den USA. Apple liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 1,5% im Plus. Bei Apple wird außerdem erwartet, dass die Nachfrage für iPhones nicht fallen wird. Microsoft liegt mit 1,06% im Plus. Toast, ein Unternehmen, das digitale Technologieplattformen für Restaurants anbietet, ist heute um 13% gestiegen wegen guten Quartalszahlen und erhöhten Prognosen für dieses Jahr. Der Elektroautohersteller Rivian Automotive ist heute 1% gestiegen, obwohl sich ihr Verlust laut dem Wall Street Journal im zweiten Quartal verdreifacht hat. 
auf sage und schreibe 1,7 Milliarden Dollar. Nachdem die Unipa-Aktie unglaublich gefallen ist dieses Jahr, gab es heute einen Kurssprung von sage und schreibe 11%. Grund dafür ist, dass Unipa ein Tauschgeschäft vorgeschlagen hat, bei welchem für Asien bestimmtes Flüssiggas aus den USA nach Europa umgeleitet werden könnte, um Versorgungslücken zu stopfen. Die Aktie der deutschen Börse liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 3,26% im Minus. Grund dafür ist laut dem Handelsblatt, dass die Finanzaufsicht BaFin bei einer Sonderprüfung bei der Tochter Clearstream Mängel festgestellt hat, aufgrund von einem Problem im Risikomanagement von der Finanzaufsicht. Werfen wir einen Blick auf die Quartalszahlen, die nächste Woche veröffentlicht werden. Am Dienstag erwarten uns Quartalszahlen von Walmart und Home Depot, am Mittwoch von TJ Maxx, Target und Lowe's und am Donnerstag von Kohl's. Das werden alles sehr interessante Zahlen, denn sie werden uns einen Blick darauf geben, wie sich die Inflation auf das Verhalten von den Konsumenten ausgewirkt hat. Und das war's auch schon mit den heutigen Kriebendruck Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt und dass Sie selbst entscheiden, in welche Aktien Sie investieren und dafür auch das volle Risiko tragen. Am Montag um 19 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Kriebendruck Börsenlüs. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und erholsames Wochenende. Genießen Sie das Wetter, denn nächste Woche werden wir ein wenig Regen erwarten. Zum Glück, die Natur braucht es, der Neckar braucht es, die Handelswege auf Kanälen und Flüssen in Europa brauchen es. Und ich freue mich natürlich sehr darauf. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis bald und auf Wiederhören.